0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Grave dos carteiros com adesão de 60% na região, um número que está a corresponder às expectativas, afirma Rui Simões, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações.
0: A nível nacional está a responder às expectativas, em si, também está a corresponder às expectativas, embora perante a circunstância e perante aquilo que é os motivos da nossa luta e da nossa greve, e da nossa concentração em Lisboa, os números deviam ser mais altos, deviam ser a rondar, uh, eu não digo 100%, mas uso 98%, digamos assim. Uh, mas por vários motivos, mas por coação, uh, enfim, variadíssimos motivos, a adição é o que é, é a realidade, e no seguinte diz, é a volta de 60%, 60 dos trabalhadores aderiram a esta luta,
1: o sindicalista explica que um dos motivos por trás da greve é a deterioração do serviço postal. Os carteiros reclamam ainda um aumento dos postos de trabalho.
0: O que importa aqui é que os correios de uh, Portugal, o CTT, aqui um um o seu objetivo, que é uh, tratar bem uh, as populações, uh, entregar o correio à hora, que infelizmente não é o caso, por manifesta falta de trabalhador. Uh, e um dos grandes motivos da nossa luta é que a empresa reforce o número trabalhador para que realmente uh, as pessoas, o povo, os nossos clientes tenham o, 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 sejam bem tratados a nível de, nomeadamente, do atraso do correio, que é uma realidade, que receba o seu correio a tempo, digamos assim.
1: Os funcionários dos CTT exigem ainda salários justos e dignos. Depois de adiada já por três vezes a leitura do acordo, o presidente da Câmara Tondela e o antigo vice-presidente conhecem esta tarde a decisão do caso em que estão a ser julgados pelos crimes de peculato e falsificação de documentos. O Tribunal de Viseu vai pronunciar-se ao início da tarde. Micaela Costa.
2: José António Jesus e Pedro Adão começaram a ser julgados em meados de dezembro do ano passado por terem recebido durante anos ajudas de custo por deslocações efetuadas em viaturas próprias, quando na realidade tinham usado carros do município. O atual presidente da Câmara de Tondela e o antigo vice-presidente receberam mais de 10 mil euros indevidamente entre 2010 e 2017, dinheiro que acabaram por devolver em 2019. No final desse ano, acabaram acusados pelo Ministério Público dos Crimes de colato e falsificação de documento, na altura foi mesmo pedida a perda de mandato para ambos. No arranque dos julgamentos, António Jesus justificou o facto de ter recebido pagamentos indivíduos por deslocações em viaturas próprias, com a interpretação feita pelo serviço de recursos humanos, à forma como eram preenchidos os boletins de itinerário. O autarca admitiu ao coletivo de juízes que muitas vezes não colocava nos boletins de itinerário a indicação se tinha usado viatura própria ou do município nas deslocações.
1: A leitura do acórdão está marcada para o início da tarde no Tribunal de Viseu. Diminuiu o número de pessoas internadas com Covid-19 no Centro Hospitalar Tondela Viseu. Nas últimas 24 horas registaram-se duas altas. Estão ainda hospitalizadas com o novo coronavírus 26 pessoas, 21 delas em enfermaria e 5 nos cuidados intensivos. Depois da polémica por a mesa só ter mulheres, a Assembleia Municipal de Vila Nova de Paiva elegeu ontem novos secretários, cumprindo a lei da paridade. Cristina Pires mantém-se como presidente, Hugo Marques foi eleito primeiro secretário e Cláudia Gomes ficou como segunda secretária. A nova mesa foi ontem eleita por maioria, com a abstenção da oposição PSD em Assembleia Extraordinária. Os autarcas do país vão estar reunidos em congresso no final do próximo mês de dezembro. O social-democrata António Leitão Amaro, na conversa central desta semana, deixa o que deve ser a agenda deste encontro que se realiza um mês antes das eleições legislativas.
0: Eu espero que, mais até do que as reivindicações dos autarcas, a agenda de um Portugal mais descentralizado e da coesão territorial marquem o próximo governo. E a agenda do próximo governo, e por isso também de candidatura para as legislativas, e a comparação entre projetos, e olhando aos últimos anos e às posições é, que os principais partidos têm tido, aí está uma, uma boa área de diferenciação entre o projeto das esquerdas, liderado pelo Partido Socialista, e uma alternativa que possa ser construída. A coesão territorial e a descentralização são agendas fundamentais para transformar o
1: país. Palavras de António Leitão Amaro na conversa central da Rádio Jornal do Centro para escutar esta sexta-feira. Decorre até ao início da próxima semana a campanha de segurança rodoviária Viajar Sem Pressa. É uma iniciativa conjunta da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, GNR e PSB, para controlar e penalizar o excesso de velocidade na estrada. O capitão João Gaspar, Relações Públicas do Comando Nacional da GNR, explica o que se pretende com esta ação.
0: Esta campanha decorre do dia 19 a 22 de novembro e tem como objetivo alertar os condutores para os riscos de condução em excesso de velocidade, dado que esta é uma das principais causas dos acidentes nas estradas e é responsável por mais de 50% das infrações registradas. A título de exemplo, num atropelamento, a probabilidade de existirem vítimas mortais aumenta em função de, da velocidade em que circulam os veículos. Se um veículo, por exemplo, circular a 30 km por hora, a probabilidade dessas consequências de atropelamento um serem mortais é de 10%. Aumentando a velocidade para 50 km h hora, a probabilidade passa a ser de 80%, ou seja, temos aqui um grande incremento. Se essa velocidade do veículo já for 70 km por hora, a probabilidade de morte de uma pessoa já é de 100%. E nós queremos reiterar esta necessidade das pessoas de terem cuidado quando chega velocidade.
1: O capitão João Gaspar, oficial de Relações Públicas da GNR a nível nacional sobre a campanha Viajar Sem Pressa que decorre até sexta-feira, começou hoje sexta-feira. É uma versão contemporânea da viagem de Dom Quixote e Sancho Pança. O nicho, a Associação Cultural, apresenta hoje à tarde o mar, o pão e o vinho na incubadora do Centro Histórico de Viseu. O ator, encenador e protagonista do projeto O Mar, o Pão e o Vinho, Graham Pollen, explica que peça é esta.
0: É um novo Dom Quixote e um novo Sancho Pança que vivem no ano 2021 e que fazem uma grande viagem. Começa na fronteira da, da Espanha, mais precisamente em Valda Mula, com uma moto, com um sidecar, e eles depois vão fazendo uma viagem a serpentear pelo, pelo mundo fora, passando por a Guarda, de Monte Trancoso, Viseu, Silgueiros, a Serra do Caramulo, Águeda, Ilha Voli, chegando finalmente ao mar, que é o seu objetivo.
1: Grêmio Polin, encenador e ator do projeto O Mar, o Pão e o Vinho, da nicho a Associação Cultural de Viseu, que vai ser apresentada esta tarde, esta peça, às três da tarde, na incubadora do Centro Histórico de Viseu. Paulo Ribeiro está de regresso ao palco do Teatro Videato. O coreógrafo apresenta hoje e amanhã, segunda dois, uma peça onde celebra os 26 anos da companhia que criou e que está sediada justamente em Viseu. Paulo Ribeiro explica que peça é esta que tem a apresentação marcada para hoje e amanhã.
0: Vamos estar com ironia, com humor, com muita dança, alguma teatralidade, linguagens transversais, como também eh, o Novo Circo, eh, com, com um dos intérpretes eh, é realmente um virtuoso um Novo Circo. Eh, portanto, é uma peça muito, eu diria, festiva, apesar de ser uma obra que fala sobre a falha, Brinca com a falha.
1: Sábado 2 foi a primeira criação da companhia Paulo Ribeiro. Não há nenhuma ligação entre este espetáculo de há 26 anos e o novo, segunda 2.
0: O tema, não tem nada a ver com o tema que nós abordamos agora. Uh, aqui houve esta coincidência também. Nós começámos a trabalhar na segunda 2, segunda-feira, segunda dia 2 de agosto. Uh, foi quando começámos a criação da peça. Depois foi aquela semana, que era segunda 2, terça 3, etc. E eu achei que também... É um novo ciclo. Realmente, há muito que não... Nós, nós estamos ansiosos para voltar ao estudos, estamos ansiosos para voltar a trabalhar. Uh, e, é, e pronto, normalmente, a semana começa à segunda. Mas muitas vezes até começa à segunda, mas vamos, uh, assim, uma vontade pouco... Ou com pouco entusiasmo. ah, já tive segunda-feira, sabia melhor, fim de semana ser mais comprido, etc. etc., etc. E esta vez não. <risos> oh, ainda bem, segunda-feira, fantástico, vamos começar...
1: Paulo Ribeiro, ele que vai voltar a liderar a companhia que fundou. A companhia Paulo Ribeiro, até ao final do ano, o coreógrafo tem um novo espetáculo que é apresentado esta sexta-feira, também amanhã sábado, no Teatro Videado em Viseu, chama-se Segunda 2. E andam faunos pelos bosques, é o tema que serve de mote à terceira edição das Caminhadas Corridas Aquilinianas, e ainda para o terceiro percurso caminho com o doutor. Provas pedestres que vão acontecer... Amanhã, sábado, também no dia 28, em Mementa da Beira, são promovidas pelo município. O vereador do Desporto na Câmara Municipal, Hugo Bondoso, explica em detalhe a importância destes percursos e caminhadas para combater o sedentarismo.
0: O nosso grupo de técnicos do de, desporto, de, de no contexto de, de pandemia e de, com a necessidade de reflexão sobre o combate ao sedentarismo, decidiu organizar, de acordo com as normas da, da DGS, este evento tem uma vertente cultural e também desportiva. De Portanto, inspirados na obra, nas obras do, do Aquilino Ribeiro e concretamente em seis obras do, do, do mestre Aquilino, ah, em conjunto com uma parceria ah, com a Unidade de, de Saúde Familiar de Movimento da Beira, está a concretizar ao longo de seis meses caminhadas que chamamos de culturais em diferentes zonas do nosso, do nosso Conselho. Uh, no fundo, o evento, o evento uh, em cada momento integra sempre a vertente da caminhada com o doutor.
1: Hugo Bondoso, vereador do desporto na Câmara de Momento da Beira, autarquia que promove amanhã sábado a iniciativa desportiva Anda o Faunos pelos Bosques.